0: durante os quais os aprendizes meditaram sobre tudo o que viram e aprenderam.
1: Compreendemos as lições. Nenhuma ilusão seria mais possível guardar depois de concluídos os estudos. Estávamos angustiados, Ivone.
0: As lágrimas percorriam as faces de Camilo e seus companheiros, rodeados de nostalgia e solidão, no acinzentado pavilhão indiano. Logo pela manhã do terceiro dia, encontraram-se com os doutores Carlos e Roberto de Canalejas.
2: Vamos, meus amigos. Um passeio pelo parque será reconfortante para todos.
0: Tem
1: razão, meu jovem doutor Roberto. Esse estado depressivo está nos torturando.
3: O desânimo é sempre mau conselheiro cujas sugestões devemos rejeitar com todas as nossas forças.
2: Reajam, meus caros. Concentrem suas vontades na Força Suprema, de onde emanam as energias que alimentam o universo.
3: E logo reerguerão suas capacidades para prosseguir a jornada. Quando se sentirem desanimados
2: diante do inevitável, trabalhem. Procurem na oportunidade, na ação honesta, o restaurador para a crise.
3: Nunca seremos tão insignificantes, seja na terra ou no invisível, que não possamos servir ao próximo, cooperando para o seu alívio e bem-estar.
2: Mas
1: o que cabe a nós fazer neste momento, doutores? De que maneira poderemos nos comprometer com os mais necessitados?
2: Em vez de se aprisionarem neste pavilhão, dando margem a maus pensamentos que agravarão ainda mais sua
3: angústia, venham conosco vamos visitar os irmãos hospitalizados que sofrem mais do que vocês presos ao drama que também já viveram
2: Bom, voltemos ao hospital para rever os amigos os colegas os enfermeiros que bondosamente confortaram seus corações abatidos
3: os médicos que auxiliaram vocês a expulsar da mente as impressões desanimadoras
0: concordar o dia todo acompanhados pelos doutores de canalejas Visitaram novos enfermos. Ofereceram palavras solidárias aos recém-chegados do vale sinistro. Sim, Ivone.
1: Abraçamos Joel e os demais amigos que velaram por nós durante dias e noites. E apresentamos homenagens aos nobres psiquistas que tantas vezes restauraram nossas energias.
0: Um suave alívio, então, reconfortou suas apreensões ensinando-os a buscar tréguas para as próprias dores, aliviando as dores alheias. À tarde, já de volta ao albergue, um mensageiro comunicava aos aprendizes.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
2: Venho anunciar uma solicitação do irmão Teócrito. Deverão comparecer amanhã à sede da vigilância.
1: À sede da vigilância?
2: Mas com que objetivo? Os senhores se reunirão à caravana espiritual que partirá para a Terra.
1: No dia imediato, logo ao amanhecer... o irmão Teócrito reunia-se com Olivier de Guzmán em seu vasto gabinete. Soube que não fará parte da caravana, irmão Teócrito. É verdade? Sim, meu caro Olivier... Tenho importantes afazeres aqui na colônia espiritual, relativos à chegada de novos internos. No entanto, estarei dignamente representado pelos meus auxiliares. Romeu e Alceste. Sem dúvida, executarão mais um belo trabalho, zelando pelos interesses dos aprendizes, enquanto se encontrarem em liberdade visitando a Terra. Porém, ambos deverão fazer isso sem serem percebidos. Não podemos privar os internos do mérito e da responsabilidade. Certamente. E quem os acompanhará pessoalmente na comitiva? Carlos e Roberto de Canalejas... Ramiro de Guzmán... Padre Anselmo... e outros nobres instrutores que já conhecem. Também farei parte do comboio com muita honra, irmão Teócrito. Mas é claro, Olivier. Será responsável pelas instruções que se tornarem necessárias... Dependendo da conduta dos aprendizes
0: E quando as primeiras paisagens da terra natal se desenharam Entre as emanações pesadas da atmosfera O pranto inundou o coração de Camilo Repleto de saudade Respeito e
1: alegria. Dezesseis anos se passaram após o meu suicídio. Dezesseis anos de prisão, de lágrimas,
0: de dores inenarráveis. Sentado a seu lado na extensa comitiva, Padre Anselmo parecia ler os pensamentos de Camilo, reconhecendo toda a angústia que tomava seu espírito. Não fique constrangido, Camilo.
1: É normal que esteja um tanto atordoado. Afinal, desambientou-se da própria terra natal. Está receoso de caminhar sozinho pelas saudosas ruas de Lisboa, não é? Sim, e do porto, de Coimbra, que eu tanto amei. Sinto-me realmente constrangido e triste. Mesmo estando em liberdade, Padre Anselmo.
3: Força, Camilo. Estaremos por perto um imenso
1: comboio estacionou nas proximidades de Lisboa. Padre Anselmo afastou-se. Nossos instrutores e amigos retiraram-se de nossa visão, refugiando-se em locais invisíveis a nós.
0: Deixaram os aprendizes entregues a si mesmos, mas não os abandonaram totalmente. Instintivamente, Camilo, Belarmino, João e Mário agruparam-se.
1: Meus amigos, profundas modificações certamente ocorreram no meu ser após o longo estágio de sofrimento no invisível. Não sentem o mesmo? Sim, Camilo. Jamais imaginei ficar tímido diante da bela Lisboa. Pois além de tímido, João, reconheço-me apavorado face a face outra vez com esta sociedade a quem amei e desprezei ao mesmo tempo. Sociedade que eu maltratei com tantas iras mas também exaltei nas comovidas páginas de meus livros. Estranho. Lembro-me agora, nitidamente, dos infelizes
3: momentos que antecederam ao meu suicídio. Isso me deixa um tanto arrependido por estar aqui agora.
1: Creio que o retorno despertou o nosso subconsciente, tão carinhosamente adormecido pela terapêutica do Instituto. Também recordo agora, mais do que nunca... todos os
4: entes que amei, os que me amaram... ou, pelo menos, os que tinham o dever de me amar. Eu preciso rever minha família. Meu único refúgio nas trevas de tantas desgraças.
1: Não pretende procurar a sua, Amilo? M minha família? Eu tenho medo de reencontrá-la. Medo, meu caro? Sim, belarmino medo. As desilusões sofridas por Jerônimo Silveira... ainda estão muito vivas em minhas recordações... Não quero ser imprudente como ele. Provocar em meu espírito a mesma desilusão que viveu ao visitar seus familiares. Ah, Jerônimo é Jerônimo. Eu sou eu. Eu não posso comparar-me a ele. Por isso mesmo
4: aqui vou eu, à procura dos meus entes queridos. Quem quiser que me acompanhe.
3: lá, Meu bom e velho lá. Os amigos. Os parentes. Que mal haverá em revê-los...
1: Espere por mim, Mário Sobral. E o senhor, professor Belarmino, é tão corajoso quanto os nossos dois companheiros? Ou terá coragem ainda maior de abandonar aqui um amigo sozinho e receoso? Não, Camilo. Por mais que muitas vezes nossas ideias sejam contrárias, devo admitir que acabamos mesmo nos tornando verdadeiros amigos. Então por que não caminhamos juntos? Creio que compartilhamos dos mesmos receios e também das mesmas convicções neste momento.
0: Camilo acompanhou o amigo à antiga mansão, onde Belarmino havia nascido e crescido.
1: Onde desfrutou o convívio amoroso da família
0: que tanto o amava. Nas grandes salas, cujos pisos ainda estavam cobertos com os velhos tapetes... O vulto de sua mãe inconsolável Parecia mover-se alucinadamente Parecia, Ivone
1: Apenas parecia Tudo vazio Onde estará minha saudosa mãe Da qual não recebo notícias há anos Pelo visto a casa não pertence mais aos de Queiroz e
0: Souza Belarmino até então, frio e discreto, descontrolou-se Camilo viu o antigo professor de dialética Chorar diante da lareira De joelhos Justo no local Onde antes ficava o balanço da velha senhora Perdeu, mamãe Mil vezes perdeu Perdoe-me
2: pelo desgosto que provoquei em seu coração tão generoso.
3: <risos> por que não está mais aqui? Eu preciso tanto da sua presença, nem que seja
0: por alguns instantes, para amenizar em meu peito a dor de tanta saudade.
2: Camilo Pelo amor de Deus
1: Ajude-me a procurá-la Ela deve estar aqui em algum lugar Acalme-se, professora, acalme-se A casa deve estar vazia há muito tempo Olhe bem, não há nenhum espírito encarnado por aqui Não não pode ser. Será que... Belarmino, Pelarmino, para onde está indo?
0: Es Espere por mim. O experiente professor, agora mero aprendiz, dirigiu se aos fundos da gigantesca mansão, ao jazigo da família, onde repousavam as cinzas dos seus antepassados.
3: Aqui. Ela só pode estar aqui...
0: E
1: realmente, Ivone, o nome da mãe de Belarmino lá se encontrava, gravado no túmulo, ao lado do dele.
0: Ah, meu Deus! Por que fui causar tanto sofrimento a esta criatura iluminada?
3: Acolhei sua alma em vosso reino para que descanse em paz
0: sob o amor do mestre de Nazaré. <risos>
3: E se algum dia eu vier a ser merecedor da verdadeira felicidade que seja de reencontrar minha mãezinha. <risos>
1: Entardecia, quando silenciosos, descemos à encosta do campo santo Procurei, na medida das minhas possibilidades Levantar o ânimo do amigo querido Enquanto vagávamos pelas ruas Será fácil deduzir quanto ao destino de sua venerável mãe, meu caro Bernardino. Ela não estará com certeza enclausurada naquele cárcere de mármore e podridão Destruindo-se com os últimos elementos materiais que eles se escondem uma vez que nem você lá se encontra. É verdade, Camilo. Com a graça de Deus, você está certo. Sendo nós dois portadores de personalidade eterna, ela também há de ser. E como nós, se encontrará em local apropriado a sua nova existência. Mas nunca num poço de um túmulo. Sim, eu já havia pensado nisso, Camilo. Porém, onde estará? Em que local do infinito invisível? E por que será que nunca mais... Nunca mais, sendo eu imortal... Pude encontrar minha mãe querida? Pense bem, meu amigo... Nada acontece por acaso. Por quê? Por que não a contemplei jamais... Refletida nos possantes aparelhos de nossa enfermaria... Em visita telepática... Será que eu a verei algum dia? Desculpe-me, Belarmino... Mas sua mãe compartilhava das crenças materialistas que você ensinava, não? Certamente. Tivemos sempre as mesmas convicções. Pois como desejaria então que ela vivesse a orar por você... Por meio da sensibilidade de um médium? Assim, é claro. Seria mesmo uma contradição à sua ideologia.
2: Hum. Mas
1: o que posso fazer agora? Será que também sofrerei o castigo de jamais rever minha mãe? Vamos perguntar aos doutores de Canaleas. Não tenho dúvidas sobre a possibilidade de revê-la. Se tudo o que nos tem envolvido desde que desencarnamos... impõe-se pela justiça da lógica... a mesma lógica irá conduzi-lo a revê-la. Mais cedo ou mais tarde. Sim. Perguntemos mais uma vez aos doutores... Quantas vezes já o fiz e ambos esquivaram-se de respostas decisivas. Mas onde os encontraremos agora? Não deixaram endereços? Fique calmo, Galarmino. Convém esperarmos. Em 16 anos e de desgraças surpreendentes... ...creio que aprendi as primeiras noções de uma virtude chamada paciência. A verdade, caro Camilo, é que preferia não ter voltado a Portugal... Sinto-me intranquilo e triste. Também estou assim. Além de cansado, muito cansado. Precisamos repousar um pouco. Mas onde encontraremos abrigo? Fico inibido em buscar hospedagem em casas estranhas. Considero um desrespeito.
0: Mas o que acha
1: de procurarmos os velhos amigos? Hum, também não seria conveniente, Belarmino. Não podem nos perceber o que os torna ainda mais respeitáveis... Participar de sua intimidade como intruso seria... muito indiscreto.
0: Os dois vagaram durante horas pelas ruas da capital portuguesa. Porém, em vez de sentirem-se acolhidos... continuavam com a mesma impressão de desamparo.
1: Que tal se repousássemos naquele orfanato? Pobres criancinhas... Creio que não somos espíritos aptos a lhes trazer boas vibrações não, 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 não convém, meu amigo, não Então, o que faremos? Descansaremos ao relento ou sob as sombras do cemitério? Ah, oh, meu Deus, não haverá ninguém que possa nos ajudar? Mas como não pensei nele antes? Fernando! Quem? Sim, Fernando de Lacerda o médium inesquecível cujas preces tantas vezes me confortaram Sim, Fernando O coração boníssimo que continua incansável e piedoso como ele só A cativar-me com suas constantes visitas mentais Mas por acaso sabe onde ele reside, onde trabalha Os lugares que costuma
2: frequentar?
0: Dirigiram-se então para a casa do médium Fernando de Lacerda que os abrigou em sua casa Alguns dias de permanência ao lado de Fernando e seus companheiros Foram suficientes para readaptar Camilo aos fatos terrenos Sim,
1: Ivone Adaptei-me novamente à vida social Porém, ainda muito constrangido Sentia falta da sociedade invisível a que já me habituava E Fernando compreendia meus sentimentos
5: é o momento ideal, Camilo, para seguir as recomendações do irmão Teócrito Exatamente, Fernando
1: Já reuni ideias e decidi realizar um novo projeto Mas que ótima notícia, meu irmão Preciso antes de tudo voltar a esclarecer aos meus antigos amigos, colegas, editores e até aos adversários Que o suicídio não conseguiu tirar a minha vida
5: Muito menos a sua inteligência e o seu poder de ação, meu caro
1: Passei a escrever, então falando a sensitividade de Fernando servia-me de sua mão como uma luva que calçasse a minha própria mão por intermédio dela escrevia longas cartas a amigos do passado que a morte não me fez esquecer noticiava com sinceridade os relatos verídicos de minha experiência no além-túmulo.
0: Camilo procurou identificar-se pelo estilo literário com que o conheciam na Terra. Porém, o seu gesto não lhe permitia mais vaidades.
1: Pretendia utilizar meu talento para reportar tudo o que havia passado no mundo espiritual. No entanto, Ivone, precisava preparar o ambiente. Meu objetivo era avisar a todos, antes de mais nada, que eu continuava vivo bem vivo e pensante... mesmo após a tragédia. Meu desejo era revelar-me... àquela mesma sociedade que me conheceu... congratulá-la com as boas novas... de que, assim como eu... ela também era imortal. Preveni-la, enfim, cuidadosamente... dos perigos existentes... atrás das armadilhas forjadas pelo suicídio.
0: Mas... apesar de sua boa vontade e da dedicação do generoso Fernando... Camilo não obteve êxito. Vamos testemunhar agora... um dos encontros que teve com o amigo médium... durante sua permanência terrestre.
1: Que decepção! Quanta vergonha, Fernando! Fui rejeitado pela maioria. Nem se deram ao trabalho de refletir... De perceber que desejo apenas servi-los Revelando-me ainda um ser pensante Inteligência viva, normal Independente do estado invisível Infelizmente, Camilo Muitos
5: ainda não estão preparados Para acreditar nas realidades do além-túmulo.
1: Desculpe-me, Fernando Eu, Sem querer acabei causando grandes desgostos a você Logo a você, meu amigo A quem sempre quis que respeitassem e honrassem Pelo dom magnífico que possui o de transmitir facilmente o pensamento dos espíritos. Você não tem culpa nenhuma. Lembre-se de que também
5: publiquei livros espirituais. Há muito tempo também sou alvo de críticas ardentes, injustas... insultos ingratos, censuras abusivas... mas nem por isso desanimo. Continuo a exercer minha missão na Terra... com louvor e dedicação.
1: Ah, oh, como estou
5: desapontado...
1: Nem posso defender um amigo, pois além de não me verem... ...também não desejam me ouvir.
5: Não se preocupe com os que me atacam, Camilo. Procure defender seus ideais. Sua missão de trazer a este planeta... ...conhecimentos tão
1: esclarecedores. É difícil, muito difícil. De nada valem as narrativas interessantes que trago do além. Como poderei surpreender meus antigos adversários na literatura? Ah, céus... ...dramas tão impressionantes que encheriam os bolsos dos editores... ...pois certamente reconheceriam o meu estilo inconfundível. Não há solução, Fernando. Sou forçado a calar-me... ...porque são bem poucos os que aceitam a minha volta.
0: Numa tarde de sol... ...um mês depois da chegada de Camilo a Portugal... Quando os perfumes amenos dos arbustos se misturavam ao sugestivo aroma dos pomares fartos... Retornei sozinho e pensativo, num gesto precipitado, à minha casa em São
1: Miguel. Recordações dolorosas seguiam meus passos pela estrada melancólica... E o passado impunha se pouco a pouco, sacudindo de minhas lembranças as cinzas do esquecimento... ...reanimando-as para torturarem novamente meu coração.
0: O um velho casarão estava abandonado. Camilo visitou ansioso um por um... ...os solitários compartimentos de sua casa na terra. Enquanto isso, seu raciocínio era tomado de profunda amargura empurrando-o para trás a cada lembrança daquela vida repleta de decepções aos poucos sua consciência exaltada o fazia sentir sofrer e reviver integralmente o triste passado o um insuportável
1: convívio da intimidade doméstica que as velhas paredes testemunharam as desarmonias constantes o peso pavoroso dos pensamentos viciados pela insatisfação. A aflição das trevas que se confirmavam, tapando-me a luz dos olhos que cegavam. Ai, ah, Ivone. E também a longa premeditação para o desfecho sinistro. O desespero supremo. A queda final para o abismo. Tudo surgiu novamente sob as vibrações pesadas do ambiente que presenciou.
0: Os últimos dias da minha existência humana. Desorientado, Camilo entrou em desespero intenso. Perdeu o controle com a consciência dominada pelas torturas do passado. Assim, refeito do colapso fulminante, Romeu e Alceste tonificavam sua alma. Aplicavam sobre a sua testa fluidos regeneradores provindos de suas raras potências magnéticas.
1: Ele está recuperando a consciência, Alceste. Pobre alma. Já é noite... Passou muitas horas sob
6: alucinações intensas.
1: Já em é noite... você... Onde estou, meus amigos?
6: Não reconhece o perfume das árvores? E as belas ramagens dos vinhedos? Que pena... Pensei que estivesse sonhando...
1: Mas percebo que ainda continuo em minha antiga casa. Procure repousar, meu irmão. Precisa recuperar as energias pois ainda há muito o que fazer na Terra. Não, não, é pela misericórdia divina. Quero retornar ao Instituto Maria de Nazaré, ao pavilhão indiano. Só ali estarei seguro, longe das trevas do passado. Permanecendo aqui, não conseguirei esquecer meus sofrimentos.
6: Isso não será possível, Sr. Camilo, em benefício de sua própria reabilitação moral. Ainda deve realizar algo por aqui como testemunho das suas capacidades de renúncia. Só assim poderá galgar novas
1: etapas nos planos espirituais. Nobres e queridos mentores, indique-me então o que devo tentar para diminuir tantas torturas morais. As lembranças revividas, o ambiente, as desilusões, são desgostos que torturam o meu coração. Que eu saiba agir com acerto, praticar algo digno de louvor, ...bastante honroso para me trazer alívio e conforto. Aconselhe-me... ...pelo amor de Jesus Cristo.
0: Depois das súplicas de Camilo, as imagens formosas de Romeu e Alceste desfaziam-se aos poucos, enquanto respondiam a ele com uma pergunta.
6: Quais foram as advertências do Dr. Roberto ao seu grupo, Camilo? O que ele disse aos senhores, na véspera da descida para a Terra?
1: É... Ah, sim Lembro-me, Roberto disse-nos para aliviar nosso sofrimento Levando auxílio a sofredores em situações mais críticas uhum. E que nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos Cujos corações fossem fortes o bastante para, para aquecer o frio do
6: nosso desânimo Então faça isso Siga os conselhos de Roberto
1: Reuni então todas as forças de que era capaz. Impus serenidade aos sentidos e orei também, pedindo socorro e proteção a Deus. A solidão me deixava aterrorizado, Ivone. Contemplei o casarão sinistro, revivendo emoções abomináveis. Meu desejo era apenas afastar-me, mas afastar-me para muito longe... Onde fosse possível esquecer a tragédia do meu
0: próprio suicídio. Camilo então apertou os passos para escapar. E ao transpor as portas do antigo lar... Uma compensadora surpresa o aguardava. Ramiro de Guzmã,
2: Roberto de Cadaleiras. Louvado seja Deus! Venha conosco, meu amigo. Convém retornar ao domicílio do médium Fernando de Lacerda.
0: Novamente no lar do médium que lhe oferecia abrigo... Camilo reencontrou Belarmino de Queiroz. Seguindo os impulsos positivos... e os conselhos inesquecíveis dos seus instrutores... tomaram então uma decisão.
1: Organizaremos uma espécie de... associação de classe... Precisamos entrar em contato com Mário, João e outros aprendizes que possam ter a mesma disposição, Fernando.
5: É uma ótima ideia, Camilo. Estudar e realizar ações que
1: combatam as ideias de suicídio. Não apenas combater as ideias, mas também a predisposição que contamina diferentes classes sociais. Tem razão, Belarmino. Através dos nossos testemunhos francos e minuciosos sobre a realidade do mundo em que vivemos... seremos capazes de alterar muitos destinos para melhor...
0: Alguns meses se passaram, e o empreendimento encontrou diversos obstáculos. Além disso, muitos dos aprendizes não foram encontrados ou não quiseram participar, como ocorreu com Mário e João.
1: Não fossem os eficientes socorros da legião que nos inspirava, certamente não alcançaríamos nenhum resultado satisfatório.
0: O objetivo, no início, era promover relações amistosas e sérias, conversas interessantes, notícias úteis para todo o gênero humano. Mas, acima de tudo, tendíamos a advertir os homens
1: do perigo desconhecido que o suicídio representa. Foram raros, porém, aqueles que consentiram em aceitar nossa sincera amizade.
0: E assim mesmo, Camilo... Quase todos estranhos para vocês. Indivíduos que viviam fora de Portugal. O que nos deixou profundamente decepcionados, minha amiga. Após grandes esforços para criar oportunidades... ...depois de consecutivos dias de experiências exaustivas na Terra...
1: A situação é triste, meus amigos... Já descobrimos diversos médiums aqui e ali, mas até agora, nada. Não suporto mais ser espezinhado. Como ousam duvidar da minha qualidade literária? Dizer que meus versos de agora não são tão puros quanto os habituais. Alguns colegas
5: médiums até estão bem intencionados, Camilo. Com boa vontade para ouvi-lo. Porém, infelizmente, representam a minoria. Acabam sendo
1: induzidos pela impiedosa comitiva que geralmente os cerca. Fernando bem o disse. Essa comitiva de arrogantes nega-se a nos dar crédito, Camilo. Somos repelidos rispidamente. Jamais imaginei passar por tamanho vexame. Críticas, honbarias, ofensas... É só isso que recebemos. Bando de mal-educados. Tratam-nos como vagabundos... Já fui chamado até de mistificador e mal intencionado Já tentamos por diversas vezes narrar as surpreendentes aventuras causadas pelo suicídio Ou descrever a vida do alentúmulo Mas sempre desviam as atenções dos assuntos sérios Compreendo sua
5: indignação, meus amigos Muitos médiuns ainda preferem tratar de banalidades e questões medíocres O que também me causa enorme
1: decepção Deus do céu, o tempo corre e nada registramos de bom e meritório no severo livro da consciência.
5: Tive uma ideia que talvez possa mudar completamente o destino desse projeto.
1: Pois então, diga logo, Fernando. Suas ideias serão sempre bem-vindas.
5: Após vários meses de inverno, o dia amanheceu claro e ensolarado em Lisboa, não notaram? Vamos dar um passeio pelos jardins da cidade, que apesar de nos causar tantas decepções... ...ainda continua bela e acolhedora. Conversaremos sobre a ideia no caminho.
0: O sol brilhava... ...como há muito não acontecia... ...nas proximidades da capital portuguesa. Camilo, Belarmino e Fernando... ...caminhavam entre as frondosas macieiras... ...e a sugestão do médium... ...era muito bem recebida. Brasil Mas é claro Como não pensamos nisso antes? Como
5: sabem, é um país irmão Que acolherá de bom grado as ações que planejam executar Certamente haverá muito menos preconceito do que em nossa pátria
1: Sim Ainda me lembro da formosa reunião a que assistimos certa noite no interior de Minas Gerais Onde fomos levados por nossos educadores do Instituto Maria de Nazaré Está decidido Vamos tentar falar com os brasileiros e ver se alcançamos algo positivo. Compreendo o seu entusiasmo, Camilo. Porém, como faremos para chegar até lá? Orem, meus amigos.
5: A oração simples, verdadeira, é a melhor forma de alcançarem este objetivo.
0: Mais uma vez, Fernando estava certo. Os incansáveis legionários atenderam as preces dirigidas pelas mentes ansiosas de Camilo e Belarmino. E encaminharam os aprendizes, então, ao Brasil, transportando-os facilmente sob sua proteção.
1: Foi uma verdadeira bênção de Maria de Nazaré. Ofereceram-nos novas instruções num abrigo espiritual seguro, sob a proteção do qual estaríamos livres de surpresas Desagradáveis
0: Já em terras brasileiras Iniciaram então Uma luta árdua e exaustiva Tentaram todos os recursos De que podiam dispor A fim de reunirem médiuns brasileiros Para o projeto Humildes, dóceis, amorosos
1: Sinceros no desejo de servir. Encontramos vários deles que poderiam aliviar nossas aflições, suavizando nosso calvário de reparações
0: e experiências. Sob o luar envolvente do Planalto Central, Camilo e Belarmino reuniam-se com Mário e João, que foram convencidos a participar do projeto.
1: Creio que poderemos contar com médiuns muito caridosos, meus amigos. Utilizar suas faculdades para os trabalhos literários. Mas a tortura do idioma... isso vai tornar difícil a nossa tarefa. Tem razão, Maio. E por que, Camilo, os homens não se entendem num idioma que se torne universal? Que tanto a nós, espíritos, quanto a eles... conceda
0: possibilidades brilhantes... Numa noite em que se achavam tristes e desanimados, sob o abrigo da instituição brasileira, os aprendizes foram surpreendidos por uma visita iluminada, a do espírito de Fernando, cujo corpo carnal adormecia profundamente em Portugal. O jovem doutor Roberto também fazia companhia aos desolados aprendizes.
1: Fernando, nobre amigo, como sua presença nos conforta sempre.
5: Orei em seu benefício ao me recolher, meus irmãos. Estava impressionado com suas frequentes aparições em minha mente... e não
1: tardei a descobrir onde estavam. Ainda bem que veio. Como já deve saber, passamos por grandes dificuldades também aqui no Brasil. Procurem orar com
5: mais frequência. Criando meios de comunicação mais diretos com nossos mentores espirituais... E saibam que continuo à disposição para ajudar os
6: amigos no que for preciso. Confesso que estou pensando seriamente em desistir e clamar... ...para que me deixe retornar ao Instituto e antecipar meu pedido de reencarnação.
5: Não, João de Azevedo, não se dê por vencido, pelo amor do Todo-Poderoso. Continuem a se comunicar com o mundo, nem que seja somente por meu intermédio. Mas como,
1: Fernando? Se esse mundo não quer escutar os espíritos... Era apenas que ouçamos suas críticas humilhantes
5: Se em vez do que vem tentando inutilmente Procurassem ser agentes da legítima caridade Já seriam vitoriosos Sim A caridade, meus amigos Permita-me recordar É a generosa redentora Daqueles que se desviaram da rota divina É o caminho mais rápido para a regeneração Por isso mesmo sabe, o sábio mestre da Galileia Ofereceu-a ...como ensinamento
2: supremo à humanidade. Reparando o ato brutal que cometeram... ...poderão praticá-la... ...servindo a sua e a causa alheia ao mesmo tempo.
3: Não percebe, doutor Roberto... ...que estamos dispostos a transmitir mensagens positivas ao homem... ...mas é o próprio ser humano que as repele?
2: <risos> Há outras maneiras de praticar o bem, meus irmãos. Crescem nas camadas sociais terrenas... Assim como nas invisíveis, problemas dolorosos a serem solucionados, infinitas modalidades de desgraças, desventuras amargas a afligirem o planeta, requisitando o auxílio fraterno de cada coração generoso. Nos hospitais, nas prisões, nas
5: residências humildes, como na opulência dos palácios, por toda parte encontram-se mentes incompreendidas e desesperadas, Corações angustiados por problemas insolúveis neste século.
4: Mas não vê que estamos tentando,
2: de certa forma, ajudar a humanidade por meio dos contatos mediúnicos? Em qualquer lugar onde haja descrença, onde a infelicidade se misture à revolta e onde, enfim, a vida se converteu em fonte de egoísmo, haverá a possibilidade de uma queda nos abismos do suicídio. Infelizmente... Esforcem-se por encontrar tais recantos. Estão por aí, a cada passo.
5: Em nome da sua experiência, aconselhem o pecador a deter-se.
2: E indiquem a ele a única força capaz de erguê-lo da desgraça... para conduzi-lo à verdadeira vitória. O amor de
5: Deus. Confortem a mente dos infelizes. Exercitando o bem. Segredando sugestões animadoras ao coração das mães aflitas dos jovens desesperados pelas desilusões prematuras.
2: E das pobres mulheres atiradas ao ludo, cujas desgraças raramente encontram uma compaixão alheia.
5: E são várias essas mulheres, insultadas pela sociedade, desencorajadas de reclamarem para si também a ternura paternal de Deus.
2: Muitos seres necessitam da proteção dos corações de boa vontade, dispostos a oferecer a luz da prece. Pois
5: então a ofereçam, meus amigos uma vez que também a receberam de almas generosas e ternas quando sofriam nas trevas.
2: Narrem a eles o que testemunharam e convença-os a encarar todas as situações que os deprimem. Sim, com aquela paciência e aquele valor que faltaram a vocês, a fim de que não venham a passar pelos mesmos dramas. Então devemos abdicar agora do contato com os médiuns? Esquecer
1: o projeto de levar ao mundo nossas mensagens esclarecedoras? Esquecer não, mas prorrogá-lo por algum tempo, Camilo. Mas até quando esperar, Fernando? Até quando
5: encontrarem médiuns cujas vibrações se adaptem às suas.
2: Não se preocupe com as glórias vividas, meu amigo. Elas despencaram com você nos abismos do passado que não soube honrar.
5: Evite a vaidade de se identificar nos discursos ou mensagens através dos médiuns.
2: Ainda que afirme grandes verdades, não será como antes. Seu nome glorificou-se de enorme popularidade sobre a Terra, e a Terra não se conformará em vê-lo retornar filtrado pela mente humilde de médiuns desconhecidos.
5: Prefiram, portanto, as ações da caridade prudente e secreta, e bem cedo reconhecerão a luz de muitas alegrias.
0: Os espíritos aprendizes ouviram a tudo com profundo interesse. Fernando, mesmo falando através do corpo astral, parecia inspirado por alguém muito especial do Instituto Maria de Nazaré.
1: Está certo, Ivone. Reconhecemos mesmo por várias vezes, em suas palavras vigorosas, as expressões do saudoso irmão Teócrito o timbre paternal, singelo do amigo distante,
0: que não nos esquecia. E as lágrimas rolaram de seus olhos, enquanto uma profunda saudade comovia seus corações. No dia seguinte, Camilo e seus companheiros decidiram visitar hospitais na terra. Logo pela manhã, no saguão de uma casa de saúde...
1: Quantos somos ao todo? 30, Belarmino. Sugiro dividir-nos em três grupos diferentes.
0: E assim passou a ser feito. E cada grupo partia para uma missão específica. Com surpresa, notavam que não só os doentes os percebiam, como também os ouviam naturalmente.
1: Na medida do possível, ministramos aquelas almas amarguradas. Presas à carne, um remédio que nunca haviam recebido. A nossa solidariedade. Levamos os enfermos a ter
0: força no presente e esperança no futuro. Ao término de um dia intenso de trabalho, os aprendizes reuniam-se novamente na recepção da grande casa de saúde.
1: E então, meus amigos, o que realizaram? Onde esteve Belarmino? Preferi dirigir-me aos tuberculosos. Sugeri que tivessem paciência, esperança e bom ânimo. Procurei confortar os que possuem débitos de existências antigas... ou consequências desastrosas de erros do próprio presente. E você, Camilo? Como foi o seu dia? Meu remorso forçou-me a procurar aqueles que estão ficando cegos. Aconselhei-os a orar sempre. E o resultado foi incrível... Obtive êxito em muitos casos Corações marcados pelo desânimo Reanimaram-se diante das minhas sinceras vibrações Amanhã pretendo não me concentrar somente nos hospitais Quero também encontrar pelas ruas, pelas estradas Pobres, cegos e miseráveis Para lhes servir de conselheiro Murmurando aos seus pensamentos O grande conforto da divina palavra E quanto a você, meu caro João de Azevedo? Como sabe, Mário Na vida passada Fui escravo do vício do jogo. Sacrifiquei tudo pelo domínio das cartas e da roleta. Dinheiro, saúde, dignidade, honra
3: e até a própria vida. Eu confesso que não permaneci na casa de saúde. Voltei angustiado e oprimido
1: até aqueles antros onde me prejudiquei. Mas o que foi fazer ali,
4: João? Naqueles ambientes infestados de ganância, luxúrias e más vibrações? Exatamente.
1: Aconselhar a aqueles
3: dominados pelo vício, assim como eu também fui. Tentei de tudo para afastar do abismo ao menos um só daqueles infelizes. Suplicando forças ao alto rogando o auxílio dos nossos mentores. E
1: você, Mário Sobral, o que nos conta? Meus testemunhos, infelizmente, são ainda
4: mais desagradáveis. Contaminada pelos hábitos do passado, a minha mente arrastou-me para os prostíbulos... independente do meu sincero arrependimento. Isso causou-me um sofrimento terrível. Mesmo assim, eu tentei convencer a juventude a desistir dos maus princípios... por intermédio de discursos em locais onde impera a perversão... Eu narrei a uns e a outros minhas próprias desgraças
1: E como foi recebido, meu amigo?
4: Não me respeitaram, Camilo Fui desprezado pela grande maioria e não sabia o porquê Então lembrei-me de um dos inesquecíveis diálogos com o irmão Teócrito Que me disse
1: Nos antros onde a depravação tem mantido o seu império letal as intuições do alentúmulo não se fazem sentidas. As citações animalizadas
7: inferiores... tornam-se barreiras que nenhuma entidade em suas condições... será capaz de remover... muito menos se fazer compreendida.
0: Nos dias e noites seguintes... estenderam os serviços às prisões... obtendo êxito no sombrio silêncio das celas.
1: E por fim, Ivone... Invadimos domicílios particulares a casa de sofredores inclinados ao suicídio. Homens e mulheres desesperados que aceitassem nossas advertências através de sugestões
0: para o bem. Havia casos em que os aprendizes tinham a seu alcance somente um recurso. Sugerir a ideia da oração e da fé nos poderes supremos
1: induzir aquelas criaturas, geralmente mulheres, a se devotarem amplamente à crença que possuíam. No
0: entanto, os aprendizes sofriam, porque o serviço era árduo. Uma tarefa intensa demais para penitentes, cujo único mérito estava na sinceridade com que agiam, na boa vontade para o trabalho reparador. Foi assim que viajaram pelo interior do Brasil, procurando quanto possível prevenir-se contra aquela triste tendência observada por seus guias e instrutores. Por falar neles, vamos acompanhar agora o diálogo entre os doutores de Canalejas e Ramiro de Guzmã num dos abrigos do mundo invisível.
3: A situação é grave. Muitos brasileiros apresentam esse impulso, Roberto.
2: É, os casos de suicídio no Brasil geram mesmo estatísticas preocupantes, meu pai. Admiro o trabalho que Camilo Botelho e seus companheiros estão realizando. O irmão Teócrito acaba de enviar uma mensagem parabenizando-os. Carlos e Roberto, tem alguma notícia sobre o paradeiro dos aprendizes neste momento? Sim, Ramiro.
3: Estão agora no Nordeste Brasileiro, bem no meio da severa caatinga.
2: Rendem homenagens ao sertanejo heróico que, em lutas incessantes contra a eterna seca, não descreja mais nem do seu Deus, nem do futuro.
3: Povo esperançoso. Sempre na expectativa de dias melhores, de uma pátria compensadora que, na verdade, só os encontrará no seio da imortalidade.
2: E o que está previsto para os próximos dias?
3: Permanecerão ainda um bom tempo no Brasil... ...participarão de diferentes peregrinações... ...nas quais receberão grandes aprendizados.
2: O que iluminará suas mentes... ...com novos e férteis conceitos filosóficos. Soube que o irmão Teócrito... ...providenciou a eles encontros com espíritos elevadíssimos. Exatamente, Ramiro. Representantes da direção espiritual das terras brasileiras... ...a exemplo do Dr. Bezerra de Menezes e o brilhante poeta Bitancourt Sampaio.
3: Ambos oferecerão aos aprendizes exemplos comoventes, notáveis, colhidos do cotidiano de muitos brasileiros.
2: Bem conheço esses exemplos, meus caros. E se também conheço os pupilos do nosso Instituto, certamente irão chorar de compaixão e arrependimento, pois examinarão situações e sofrimentos impressionantes. Desgraças infinitamente superiores às que os levaram a cometer o ato covarde do suicídio.
3: É fato, meus amigos. Nordestinos, amazônicos e mesmo nativos do centro do país... suportam tudo com coragem. Até mesmo a indiferença de seus compatriotas mais felizes... com o um pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar.
1: Passaram-se algumas semanas. Tempo de muitas descobertas e eternas lições. Entretanto, Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco... das possibilidades de outro futuro... senão a breve reencarnação. Numa de nossas reuniões, da qual mais uma vez ele não participava... é notório, meus caros. Mário não nos acompanha em mais nenhuma ação caridosa. Falta frequentemente às expedições de visita aos sofredores... esquecendo-se dos deveres sagrados que deve cumprir... Para a própria reabilitação? O contato com a sociedade terrena o envolveu novamente com as antigas paixões mundanas. Já o vi inúmeras vezes entrando em locais... degradantes.
3: Mas quem garante que não vai a esses lugares converter as
1: criaturas perdidas? Que mal haverá em preferir esses ambientes para as atividades reparadoras? Ah, não seja ingênuo, João. É mero pretexto. Ele se compromete diante dos guias espirituais a fazer uma coisa... ...mas na verdade frequenta esses lugares movido pelas perdições do passado. Ah, pobre Mário. Se continuar assim, pressinto que irá retornar às baixas esferas do vício. Várias vezes Alceste e Romeu procuraram convencê-lo a frequentar outros ambientes. Infelizmente, porém... ...a paixão por Eulina ainda conduz a este presunçoso desejo de redenção...
0: O estágio dos aprendizes na Terra era como um exame para a ascendência a novos cursos. Camilo, assim como os outros, tinha certa liberdade de ação, embora não estivesse completamente desamparado.
1: É verdade, Ivone.
0: Estávamos esperançosos, pois vínhamos obtendo aprovação
1: nos exames. Mas Mário... Ah, pobre Mário Sobral estava praticamente reprovado.
0: Os aprendizes regressavam ao Instituto Maria de Nazaré no mundo espiritual. Ali, foram novamente hospedados no pavilhão anexo ao hospital.
1: Estou ansioso para ouvir o irmão Teócrito. Eu também, meu caro Belarmino, eu quero saber a opinião dele sobre como nos saímos na expedição à Terra. Isso é o que mais me preocupa, João. O que a direção geral decidirá sobre nosso futuro? Para onde iremos? Que será de nós quando estivermos longe de Teócrito, de Roberto... Enfim, desta elite tão acolhedora? Será que reencarnaremos imediatamente... No caso de não termos conseguido méritos... Para um estágio mais longo nesta colônia?
0: Entre muita ansiedade e expectativa... Foram surpreendidos dias depois com a visita de Jerônimo, acompanhado do assistente Ambrósio.
1: Jerônimo jamais se conformou com a trágica situação da família dele na terra, Ivone. Aliás, desde o Vale Sinistro, o conhecíamos como um dos mais divergentes da nossa falange de suicidas.
8: Bom dia, meus caros. Bom, Bom dia, Jerônimo. É. Acabo de chegar ao pavilhão indiano. <risos> Como é bom respirar novos ares antes da árdua missão que terei de enfrentar
1: Mas que grata visita logo pela manhã Acabamos de sair do gabinete do irmão Teócrito
7: Que está muito confiante
8: Sim, fui me despedir dele e de seus auxiliares Espíritos de altíssimo valor moral Vim também dar adeus a vocês, meus amigos Serei encaminhado ainda esta semana ao recolhimento para cuidar dos preparativos da reencarnação.
1: Por que não adia um pouco mais a volta às provações terrenas, amigo Silveira? Pelo que me consta, não é obrigatório em determinados casos esse constrangimento. Quanto a mim, pretendo prorrogar o máximo possível a permanência aqui. Por que não faz o mesmo, cara amigo? Absolutamente, Camilo.
8: Não convém aos meus interesses pessoais adiar por mais tempo o cumprimento do dever.
1: Mas encontra-se mesmo preparado para assumir as consequências? Sim,
8: Belarmino. Fui especialmente preparado pelo irmão Miguel de Santarém e pelo irmão Ambrósio, meus dignos doutores. Depois de muito ponderar, cheguei à conclusão de que devo realmente renovar a existência humana o quanto antes. Meus erros foram graves e as minhas responsabilidades aumentaram. ...preciso expulsar da consciência os reflexos desonrosos do passado. E só obterei êxito voltando ao teatro da vida humana. Quer dizer, então, que renascerá no Porto mesmo? Sim, amigos. E Deus seja louvado. Renascerei no Porto, em Portugal, como no passado. E uma grande fazenda me servirá de lar.
1: E... já sabe como será sua nova condição social?
8: Serei novamente uma pessoa rica... Cuidarei de capitais financeiros, tanto meus quanto alheios. E, como já esperava, enfrentarei pela segunda vez as tentações sopradas pelo orgulho, pelas vaidades e pelo egoísmo.
7: Sairá vitorioso, meu irmão. Todos aqui acreditam nisso, desde os aprendizes aos mais sábios mestres espirituais.
8: Subirei no conceito dos meus semelhantes. Serei figura honrada e importante, o mesmo tal como fui na vida
7: passada. Apenas não mais o conhecerão sob o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira.
8: Sim, porque receberei outro a nascer, a fim de proteger-me da vergonha que segue meus passos. Realizarei tudo isso como penitência, a terrível prova de ser rico. Hum, não compreendo. Como pode considerar a riqueza algo negativo? Meu caro João. Em alguns casos, a riqueza é bem mais arriscada e temível do que a miséria... ...mais difícil de conceder méritos
1: ao seu infeliz possuidor. Como se sente agora, Jerônimo, à beira de um novo berço... ...reencarnando para ressarcir antigos delitos? Profundamente
8: comovido, Camilo. Em verificar a bondade de Deus... ...concedendo-me a graça do retorno protegido pelo esquecimento... ...pelo disfarce de um novo corpo carnal... Um nome novo A fim de que minha desonra do passado Não seja reconhecida pela sociedade terrena
7: Jerônimo está confiante e fortalecido Convicto a tentar a reabilitação Perante a lei universal que infringiu Perante si mesmo, finalmente Ambrósio está
8: certo Pois como todos vocês sabem, amigos A desonra envergonha-me ainda Como no dia nefasto em que me entreguei ao suicídio No intuito de livrar-me dela
1: Estou impressionado com a sua argumentação, Jerônimo Fico muito satisfeito em verificar que não foram inúteis os esforços do irmão Santarém e do irmão Ambrósio Sim, percebo que passou por sérias mudanças Um efeito milagroso alterou seu modo de pensar Porém, em que família renascerá, ó Silveira? Ah, boa pergunta, Camilo Quem sabe não reconheça algum futuro parente de Jerônimo? Ainda me recordo de várias famílias ricas.
8: Ainda que eu soubesse, não poderia revelar, meu caro senhor Botelho.
7: Esta informação encontra-se no santuário de sigilos indevassáveis, meus amigos.
8: A lei divina não permite quaisquer revelações... que possam perturbar o andamento da evolução a realizar-se.
7: Os reencarnantes saberão quando muito apenas o local onde renascerão... até que se internem no recolhimento onde, então, tudo será
1: revelado detalhadamente. Estranho. Assisti a uma conversa entre dois reencarnantes do manicômio com seus futuros pais e tenho ouvido dizer que muitos detalhes poderão ser fornecidos até mesmo aos homens. Também me lembro.
7: Serão permitidas certas revelações, inclusive a leigos como os senhores, porém, somente para esclarecimentos que produzam efeitos edificantes e também como prêmio à sinceridade das intenções e à devoção ao trabalho. E quanto às revelações a que os homens terão acesso? Aos homens, principalmente, têm sido concedidos muitos esclarecimentos, seja para lhes servir de incentivo ao progresso, ou mesmo de conforto durante as suas provações. Para satisfação de mera curiosidade, porém, quer seja entre nós ou entre os humanos, nada será concedido de positivo. Referem-se ao que ocorreu no posto de emergência, não?
1: Exatamente, Ambrósio Na expedição que realizamos no departamento de reencarnação
7: Mas quem são aquelas personagens? Seus nomes? Suas residências? Uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas Certa localidade do imenso nordeste brasileiro Convenhamos, meu amigo que o sacrosanto segredo
1: não foi revelado. Tem mesmo confiança na vitória da reabilitação, Jerônimo?
8: Sinceramente tenho, meu caro professor. Mesmo sentindo-me aborrecido com a ideia de repetir ato por ato com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Creio estar preparado para tanto, porque se não estiver, deixarei de receber permissão de meus mentores para prosseguir na reabilitação. Difícil será compreender que desgracei minha própria família e lancei também na miséria outros pais de lares decentes. Além disso, será preciso recordar que lesei a pátria
1: vergonhosamente.
8: Todas essas coisas feias pesam na balança de uma consciência arrependida pela Armino.
1: Fé, meu amigo, fé. Pense nos seus filhos do passado. No quanto servirão de inspiração para que evolua na próxima etapa? Filhos? Não
8: terei mais filhos comigo. Deixando de zelar pela família até o final... Rejeitando no meio do caminho o honroso dever de chefe do lar... Coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades... Nessa próxima existência de constituir uma família e ser novamente pai.
7: Contudo a fim de compensar a má atitude contra Zulmira e seus filhos... Jerônimo prometeu a Maria, mãe de Jesus... reunir esforços quando na terra... no sentido de amparar crianças órfãs... construir de qualquer modo... abrigos que protejam a infância.
8: Exatamente. Pretendo zelar pelos pobrezinhos... como se fossem filhos gerados por mim. Será o meu ideal na existência reparadora.
1: Deus queira que construa os abrigos para as crianças antes que a ruína financeira destrua suas possibilidades futuras, amigo Jerônimo.
8: Deus queira, amigo. Porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda novamente, hei de tornar-me a rimo de muitos órfãos, seja à custa de qualquer sacrifício.
7: No momento, o nosso penitente carrega as melhores intenções. Porém, a vitória dependerá de sua força de vontade.
1: Não está sendo pessimista demais, meu jovem Ambrósio?
7: Cauteloso, irmão Camilo, apenas isso. Geralmente o espírito reencarnado deixa-se levar pelas armadilhas terrenas, esquecendo compromissos de honra assumidos na espiritualidade. Mas, se a vontade de vencer for superior às influências nocivas do mundo material, será bem certo que seus mentores invisíveis o iluminarão com inspirações
1: sadias. Serei eu, então, o pessimista? Suponhamos que Jerônimo venha a desprezar as promessas feitas ao reencarnar. O que acontecerá?
7: A consciência o deixará eternamente inquieto. E mais tarde, regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra. Compreenderá, além disso, a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. Esperamos, no entanto, que isso não aconteça no caso em questão. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido. A boa vontade. A ternura pelo órfão abandonado.
1: Tem alguma notícia da sua margaridinha? Permanecerá para sempre no Brasil? E Albino? Continua na prisão? Sua majestade interessou-se por ele realmente?
8: Ah, sim. Estava mesmo para contar aos amigos as boas novas. Nunca mais pude visitá-los, como sabem. No entanto, estou seguramente informado de que Margaridinha chegando ao Brasil Casou-se com um compatriota, homem honesto e de bom caráter ah, Louvado seja Deus Louvado seja, meus amigos Que bem faz a minha alma dar essa notícia Quanto a Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques, na África Corresponde-se frequentemente com aquele médium amigo de vocês Fernando? Sim, Fernando Que o tem aconselhado honradamente Que empregou todos os esforços para favorecer-lhe meios honestos de viver
7: Além de ensinar a Albino a ciência dos espíritos Da qual o tornou-se adepto fiel
8: e meu saudoso filho casou-se também há pouco mais de um ano Com uma bonita morena portuguesa africana E agora é pai de duas lindas gêmeas recém-nascidas Você os vê, Jerônimo? Costuma visitá-los? Sim, amigo Botelho Vejo-os através dos aparelhos do irmão Santarém É como se os visse bem de perto e falasse com eles Tenho permissão para isso E quanto a Zulmira? Ah, Zulmira Cúmplice infeliz das minhas loucuras Pobre mulher, amava tanto, meu Deus. Fui o responsável por suas quedas. Também devo reparações a ela. E hei de saudar essa dívida com a graça do Todo-Poderoso. Zumira termina sua desgraçada vida amparada pelas filhas mais velhas, que não se negaram, graças a Deus, a socorrê-la quando as procurou.
1: Mas será que mesmo depois de tanto sofrimento, ela não mudou sua conduta? Pelo que
8: sei, nem um pouco, professor. Chegou até a tentar impedir Margarida de ir para o
0: Brasil. Dois dias depois, Roberto de Canalejas voltava a visitar os espíritos aprendizes, levando-lhes um convite.
2: Irmão Teócrito convoca os amigos para uma reunião hoje à noite na sede do departamento hospitalar. É sempre bom rever o Irmão Teócrito. Sabe qual será o tema do encontro, doutor Roberto? Trata-se de uma cerimônia de despedida, Camilo. Chegou o momento de se desligarem deste departamento e se habilitarem para outros caminhos. Sempre em busca do progresso.
0: Algumas horas depois... Incrível. Incrível. Nunca vi tantos internos
2: transitando ao mesmo tempo por essas ruas. Eles vêm de vários bairros próximos aos hospitais. Ah, esta reunião interessa profundamente a todos, Camilo.
1: A movimentação é mesmo intensa. Mas creio que a maioria dos
2: internos pertence ao departamento hospitalar. Estou certo, Dr. Roberto? Sim, Professor Bellarmine. São espíritos considerados aptos ou necessitados da renovação carnal... ...em consequência do grave crime que cometeram. Venham, o irmão Teócrito já nos aguarda.
0: Ao ingressarem na sede do departamento... ...onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção... ...foram surpreendidos pela majestosa arquitetura do edifício. Assim como nos demais,
1: imperava o estilo português clássico... ...de grande beleza e sobriedade de linhas... Ao chegarmos, fomos gentilmente encaminhados a uma grande sala de assembleia, onde as tribunas dos palestrantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós, os tutelados. Ao nível
0: da sala, ficariam os diretores, como num anfiteatro. O tom branco-azulado destacava-se na luz que invadiu o ambiente, como, como se sua fonte viesse de fora do edifício. Pouco a pouco, o recinto foi ficando cheio.
1: Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias. As arquibancadas funcionavam como grandes camarotes
0: destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, a segregação era mais justa, ou seja, as diferenças eram de ordem moral e vibratória. Os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente... ...apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Os
1: responsáveis pelos vários setores do departamento... ...mantinham-se ao lado de Teócrito, na tribuna de honra. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas... Creio que o evento seja realmente importantíssimo. Já repararam nas presenças ao redor do irmão Teócrito? Padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre. Uhum. Irmão Miguel de Santarém,
4: o abnegado conselheiro do isolamento.
1: Irmão João, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio. E, é claro, Romeu e Alceste, com toda a qualidade de assistentes do irmão Teócrito. Já notaram quem está à direita, bem ali ao longe? Jerônimo, nosso companheiro Parece-me tão cabisbaixo, pensativo Como se chama mesmo aquele ao lado de Jerônimo? Agenor Penhalva, o um obsessor convertido sob cuidados de Padre Anselmo e de Olivier Guzmán. Guzman Reparem como está inquieto, mal consegue permanecer sentado
4: Pobre espírito Vejam como está ansioso
1: Deus queira, Ivone, que um dia... os homens encarnados... responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade... aprendam com os espíritos... quando se reunirem para decidir
0: o futuro da Terra. Que assim seja, meu amigo. E o futuro? Ah, o tão misterioso futuro... Também seria decidido naquele magnífico evento espiritual. Ali se resolveriam destinos de centenas de criaturas que deveriam se recuperar do erro a fim de seguir o caminho da luz.
1: Momentos depois, Teócrito levantava-se, deixando irradiar do semblante fino, quase
0: translúcido, um sorriso amável para seus auxiliares. Depois de um aceno carinhoso, o sábio diretor dirigiu-se aos aprendizes. Sua voz, porém, com as vibrações do seu pensamento, chegava doce murmurante ao entendimento de Camilo e seus companheiros. Quase de forma confidencial. No entanto, a grande plateia
1: ouvia-o nitidamente sem que uma só palavra se perdesse. Nossos amigos da Espanha afirmaram mais tarde Que o orador falou naquela noite em espanhol O que muitos comoveu Nós, os portugueses, porém, contestávamos Pois o que ouvimos foi o bom português clássico de Coimbra
0: Ao passo que os brasileiros Garantiam ter ouvido o suave linguajar Das terras nativas com seu sotaque peculiar A verdade é que mesmo entre os desencarnados, somente espíritos muito elevados, como o Teócrito, poderão produzir semelhante fenômeno telepático.
1: Saudações, caros irmãos em Jesus Cristo. E é em nome dele que desejamos a todos a gloriosa conquista da paz. Não desconhecem, meus amigos, o motivo desta reunião. É o seu futuro que aqui se delineia. O destino
7: que aguarda a todos.
1: Desde o dia em que os portões desta colônia correcional se abriram para vocês, têm vivido entre as alternativas de um hospital presídio. Fizemos isso em seu próprio benefício, para que suas desgraças não se aprofundassem.
7: Na verdade, não foram
1: vocês que vieram a nós. Foi a caridade do mestre Nazareno, que partiu à sua procura, ansioso por recuperar seu rebanho. Romeu e Alceste também gostariam de dizer algumas palavras aos irmãos. Boa noite, caros aprendizes de Maria de Nazaré. Boa noite. Estamos aqui para comunicar a todos que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vocês abrem-se agora,
6: permitindo a sua liberdade. <risos> Sim são livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo o que a estes hospitais e a estes presídios competia tentar em seu benefício foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem no seu trajeto. Novas condições de vida exigirão grandes esforços de sua parte.
1: Não desanimem, pois já compreenderam que jamais, jamais vão te morrer. Jamais conseguirão desaparecer da frente de vocês mesmos Ou da frente da criação Ou do universo Porque são criaturas emanadas do fluido eterno Da mente divina Em, em vocês reside a vida eterna Para que então revoltar-se contra a sua origem divina? Por que se inferiorizar na desobediência às leis da criação? Se no seu cumprimento é que encontrarão a verdadeira honra Assim
6: como a felicidade, a alegria, a paz, a glória imortal. Para que serviu o suicídio? Apenas para demonstrar a vocês mesmos o grau da inferioridade, da ignorância com que lidavam.
1: Que aprendam com a amarga lição da experiência, dos amigos. Que as lágrimas derramadas se perpetuem. Que permaneçam nas suas consciências como advertência para os dias futuros. Com a sua liberdade garantida por lei, tem agora o direito de, por si mesmos e sob sua responsabilidade, tratar dos interesses próprios, dirigindo com o seu próprio
6: raciocínio as provações do destino. Sim, são livres para decidir. Receberam instruções convenientes que permitem a todos o critério da escolha. Querem retornar à Terra imediatamente, tomando um novo corpo carnal? Concluíram que o retorno é indispensável à cura definitiva dos complexos que atormentam suas almas?
4: Têm liberdade para fazer,
6: uma vez que estão preparados para tanto. Preferem ficar e cooperar conosco durante algum
1: tempo, adiando a época do inevitável retorno? Seja aprendendo a trabalhar nas nossas equipes espirituais, seja desenvolvendo a catequese, as falanges obsessoras, ou no auxílio aos nossos hospitais, tem autorização para escolher. Nosso campo de ação é intenso e muito vasto. E bem recebido será o voluntário que, submetendo-se aos nossos princípios, quiser colaborar para o engrandecimento do bem e da justiça.
6: Vejam, Joel, a quem tanto estimam entrou para o instituto em condições semelhantes às suas. O amor de Jesus converteu-o para o bem. E apesar de tudo que ainda terá de viver na terra, resultante do crime cometido, quanto amor aos seus irmãos sofredores ele sabe oferecer? Quantos gestos nobres distribui aos internos? Por acaso desejam ficar aqui, sem nada tentar, em benefício próprio, perambulando
1: de departamento em departamento, observando fatos,
6: presos a um inútil círculo vicioso. Ou nos planos inferiores, arriscando-se a perigosas tentações, inativos, ociosos, sem praticar o bem, mesmo incapazes da prática do mal, uma vez que não são maus. Com todas as forças da nossa alma, aconselhamos aos amigos que não procedam assim. Por outro lado, desejarão prolongar a permanência no Instituto, a fim de se aprofundarem nos conhecimentos superiores da vida?
1: Sejam bem-vindos, meus caros.
6: E aprendam com
1: Jesus, o mestre dos mestres, os princípios que têm faltado a vocês. Muitos aqui presentes se encontram habilitados para esse curso preparatório. Para outros, porém, o momento ainda não chegou. Desculpe-me, venerável irmão Teócrito, mas como saberemos quem está ou não habilitado? Se o meu momento chegou, quem irá me dizer? Da mesma maneira, e se ainda não estiver pronto para receber tamanhos ensinamentos? Camilo, Belarmino, meus queridos irmãos... As suas consciências revelarão o caminho a seguir. Não há necessidade de citarmos nomes. Mesmo aos habilitados, no entanto, nada obrigará a aceitação do convite. Aceitarão se o quiserem. Por livre e espontânea vontade Ah, sim, entendi Concederemos a todos um prazo Embora estejam esclarecidos para decidir por si mesmos
7: Convém sermos cautelosos Receberão ainda
1: algum tempo para meditação E quanto tempo teremos, nobre irmão? Trinta dias Não mais do que isso Um mês para refletirem sobre as escolhas Que definirão os seus destinos.
0: Suntuosa sala de assembleias irmão Teócrito prosseguia sua palestra aos espíritos aprendizes
1: durante esse prazo serão atendidos diariamente na sede do departamento caso desejem outras informações além disso serão convidados às reuniões neste mesmo local nas quais trataremos de tudo o que de modo geral possa esclarecer, instruir e reanimar a todos para o futuro. Esgotado, porém, o prazo concedido de 30 dias, deverão informar a diretoria as resoluções tomadas, prontificando-se ela a encaminhar então os amigos para o destino que escolheram. Dali nos retiramos naquela noite memorável, reconfortados, fortalecidos por uma bendita esperança. E ali voltamos ainda muitas vezes para ouvir os conceitos de Teócrito, Romeu e Alceste.
0: Um mês depois... grande movimentação ocorria no departamento hospitalar... e na torre.
1: Turmas de asilados cruzavam as alamedas cobertas de neve e dos parques... dirigindo-se à sede do departamento... acompanhadas de seus mentores espirituais.
0: Em frente ao grande edifício... Camilo reunia-se com outros internos. E
1: então, Agenor, já tomou sua decisão?
3: Assim como vários outros prisioneiros da torre... semeei desordem, lágrimas... desgraças incontáveis. Levei tristeza a muita gente... seja como homem encarnado... ou como espírito inferior. Assim... eu não vejo outra saída a não ser optar pela reencarnação imediata.
1: E quanto a vocês, meus caros Jerônimo e Mário?
8: Também escolhi o retorno imediato. Sinto tanto remorso e angústia que não me vejo capaz de pensar em outra opção. Eu tenho urgência de reparação, Camilo. Somente a volta às experiências
0: terrenas me
4: trarão esperança.
0: Alguns espíritos optaram pelo estágio na vigilância... em que poderiam aprender algo para se fortalecer um pouco mais. Pois temiam ainda o contato com a carne... desconfiados das próprias fraquezas.
1: Momentos depois... Belarmino, João de Azevedo, eu e alguns poucos que se afinavam conosco... atraídos pelos magníficos ensinamentos do irmão Teócrito... nos apresentamos em seu gabinete... Venerável diretor Caso sejamos merecedores de tamanha graça Mesmo com os deméritos que recaem sobre nossas consciências Nós preferimos continuar aqui Somente as lições que temos recebido Já nos deixa entusiasmados Sejam bem-vindos, amigos Amanhã mesmo poderão seguir seu novo destino Para que esperar mais? Graças a Deus Será novamente uma honra receber diretamente do senhor ensinamentos tão proveitosos. É, não continuarão mais sob minha dependência, meus filhos. Minha missão com vocês foi concluída. Serão encaminhados para frente sob os cuidados de novos mentores. Mas que pena. Ah. Estaremos unidos, no entanto, para sempre... pela afeição que se estabeleceu
6: entre nossos espíritos.
0: Certos de que logo no dia seguinte... Deixariam o departamento hospitalar... Uma angústia profunda invadiu seus corações. Procuraram então despedir-se. Começaram pelo próprio hospital.
1: Joel, inesquecível Joel... Sabemos que está cheio de afazeres por aqui... com a chegada de novos espíritos suicidas... mas não podíamos deixar de vir. Não pensem que ficaremos longe de vocês. Ainda nos veremos muitas vezes. Paciência,
0: meus amigos. Paciência. Carlos e Roberto, como sempre... prontificaram-se a guiá-los nas visitas de despedidas. Camilo e seus companheiros reviram e abraçaram todos os nobres mentores a quem tanto deviam
1: em seguida partimos para o departamento de reencarnação acompanhados das gentis irmãs Rosália e Celestina ali davam entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento
0: falanges de espíritos arrependidos que iam polir a consciência manchada pelo pecado e assim Redimir-se da desonra
1: Caminhavam numa fila extensa de dois em dois Subindo as escadarias Seguiam cabisbaixos, constrangidos, temerosos Até desaparecerem. Momentos depois, nos deparamos com o grupo Conduzido pelo irmão João, diretor do manicômio Eram espíritos assustadores Em lastimável estado
0: vibratório Incapazes
1: de raciocinar livremente
0: Acompanhado de perto pelas irmãs Celestina e Rosália, Camilo não conteve as lágrimas Ao avistar novamente Jerônimo e Mário Primeiro, abatido Curvava a cabeça sobre o peito Sem perceber a presença dos amigos O segundo, porém, sorridente Trazia os cabelos desalinhados Como na primeira vez que o viram O peito corajoso Erguido Como um desafio Às lutas futuras Ao nos
1: avistar Acenou amigavelmente Num adeus que parecia o último Enquanto um horror indescritível Oprimia nossas almas Mário acenava com Dois miseráveis tocos de braço Onde não existiam mãos Embora elas lá estivessem, destacadas, encravadas em seu próprio pescoço. Era como se recordasse a morte violenta pelo estrangulamento. A mesma dada por ele à infeliz Eulina na encarnação passada.
9: Este certamente vencerá, cara Rosália. Sim, irmã Celestina. Sua própria migração terrena será calvário áspero. ...próprio das almas corajosas que se arrependem. E do berço ao túmulo apenas lágrimas conhecerá.
10: Viverá sem esperanças nem compensações... ...mutilado, enfermo, humilhado, ridicularizado... ...traído pela própria mãe. Maria
1: Santíssima! Pela própria mãe?
9: Por quê? Sua mãe será uma pobre meretriz. O rejeitará logo ao nascer pois renascerá nos ambientes viciados com os quais se envolveu no passado.
0: Mas será preciso que assim seja, ó oh meu Deus, para que se reconcilie com a própria consciência, se reencontre com o progresso natural
9: de cada criatura à procura de Deus. Tão bem Mário assim o compreendeu que ele mesmo escreveu a própria sentença e entregou-a para o irmão Teócrito.
0: Mário impôs-se uma penitência duríssima... ...como tantos e tantos irmãos nossos existentes na Terra... ...no resgate severo e decisivo. Ao entardecer do dia seguinte... ...os aprendizes deixavam o departamento hospitalar. Um veículo modesto... ...do tipo usual no interior da colônia espiritual veio buscá-los... Silenciosos Comovidos Acomodaram-se em seu interior E Romeu lhes falou
1: Boa tarde Alceste e eu Boa tarde. Iremos acompanhar os senhores Ao seu novo domicílio ah.
0: Enquanto o veículo Deslizava suavemente Camilo e seus amigos Observavam as neves melancólicas Se desfazerem a paisagem se coloria de formosos tons cor-de-rosa. Flores multicoloridas surgiam... ...à beira das estradas caprichosamente cuidadas... ...enquanto as primeiras casas da metrópole hindu... ...apareciam aos seus olhos surpreendidos.
1: Meu Deus! Devo estar sonhando! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! É verdade! ...nós realmente progredimos.
0: A primeira noite foi passada em clima de ansiedade e expectativa. Os aposentos tinham vista para o jardim... ...e podia-se contemplar o vasto horizonte da metrópole. Colorido de pavilhões graciosos... ...repleto de fragrâncias delicadas... E flores viçosas Mas que lugar maravilhoso é este, meus amigos?
1: Ainda não sei, João Tudo indica que gravitamos para uma cidade universitária
0: Enquanto passeavam Estendia-se uma paisagem amena e sedutora rodeada de edifícios grandiosos Avenidas imensas ...cruzavam-se entre arvoredos majestosos e lagos suavemente ondulados.
1: Alceste, o que são aqueles pavilhões alinhados logo ali?
6: São as academias, professor, onde deverão habilitar-se para as decisivas reformas pessoais. Reformas indispensáveis para mais tarde, depois da nova encarnação terrena serem admitidos na verdadeira iniciação.
1: Estou fascinado. Jamais contemplei tamanha superioridade... nem mesmo nos meus sonhos de homem encarnado. E, no entanto, Camilo, o que contempla não é nenhum privilégio. Apenas um grau acima do asilo hospitalar.
3: Incrível. Iremos mesmo cursar estas
6: escolas? Sim, meu caro João. Repare bem. À frente de cada edifício... Um letreiro descreve o respectivo curso.
3: Moral, uhum. filosofia, Isso. ciência, psicologia, pedagogia,
1: cosmogonia. E que disciplina é
6: ministrada naquele último pavilhão à esquerda? Ah, trata-se de um idioma novo, Belarmino. ...mas que não será apenas uma língua a mais. Jamais será usada na Terra como capricho dos mais ricos... ...futilidade de quem tiver recursos para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. Este será o idioma definitivo... ...que há de estreitar futuramente as relações entre os homens e os espíritos.
1: Mas de que maneira isso ocorrerá,
6: Alceste? Removendo as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização idealizada por Jesus. Uma só pátria, uma só bandeira, um só pastor.
1: A maioria dos médiuns brasileiros ainda desconhece esse idioma. Lembro-me de que se diziam impossibilitados de psicografar minhas obras nessa linguagem. O que, infelizmente, contribuirá para que o trabalho de sua reabilitação seja um tanto mais penoso, meu amigo. E tal idioma
6: tem algum nome? Chama-se, tal como esta cidade, Esperança. Convém que o aprendam, para que ao reencarnarem, não se descuidem de exercitá-lo sobre a terra.
0: O frescor matinal trazia um doce perfume. Os aprendizes haviam chegado na véspera, quando as estrelas começavam a brilhar... irradiando carícias luminosas... e Romeu anunciou o momento da despedida.
1: Meus amigos, chegou o momento de nos despedirmos. Estarão agora sob os cuidados do irmão Sóstenes, diretor da Cidade
6: Esperança. Nossa missão com os senhores chega agora ao fim. Esperamos sinceramente... ...que aproveitem esse novo estágio de aprendizado. Que Deus ilumine seus passos.
1: Jamais conseguiremos ser gratos o bastante por tanta dedicação. Jovens Romeu e Alceste. Até algum dia, meus
6: irmãos. Não estaremos separados. Vocês apenas mudaram de aposento dentro do mesmo lar espiritual. Afinal, o próprio universo infinito... ...não é o lar de todas as criaturas de Deus...
1: Sejam bem-vindos, meus caros filhos. Que Jesus inspire a todos nesta nova etapa que hoje se inicia. Confiem, aprendam, trabalhem para que possam vencer. Esta mansão pertence a vocês. Habitam agora um lar que é seu e onde encontrarão outros irmãos, também filhos de Deus. Que assim seja, irmão Sóstenes. Maria, mãe de Jesus... Sob a licença do seu respeitável filho, ordenou a criação deste recanto para que se preparassem à reabilitação indispensável. Encontrarão no seu amor de mãe o suporte para vencer as trevas dos erros que cometeram no passado. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que saibam compreender com inteligência as suas próprias necessidades. Não respondemos nada. Lágrimas humedeceram nossas pálpebras. Éramos como... como meninos tímidos. Jovens pupilos que se vissem a sós pela primeira vez... com o velho e respeitável professor ainda
0: desconhecido. Em seguida foram conduzidos ao internato onde deveriam residir. Lá passaram a noite... e logo pela manhã... saíram para passear.
1: Aqui e ali... pelos parques que cercavam a cidade... encontrávamos turmas de alunos ouvindo seus instrutores...
0: sob a sombra suave de arvoredos frondosos. Aprendizes atentos e encantados como teriam sido no passado, na Terra, os discípulos de Sócrates ou de Platão, os iniciados do grande Pitágoras e os miseráveis da Galiléia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum, embevecidos diante da magia da palavra do grande Mestre Jesus. Mulheres também transitavam pelas Alamedas.
1: Quem são aquelas senhoras que as acompanham, irmão Sóstenes? São vigilantes, meus amigos. Algumas, um tanto severas, como Marie-Nemier, a quem ainda conhecerão melhor, ou reservadas, como aquela jovem religiosa ali à esquerda, Vicência de Guzmán. Seria ela parente do nosso saudoso benfeitor, Ramiro de Guzmán? Ela pertence à antiga ordem de São Francisco, e é sim irmã de Ramiro de Guzmán.
0: Trata-se de um espírito
1: tão iluminado quanto o irmão.
0: Absorvidos pela paz no ambiente, Camilo e os demais espíritos aprendizes continuavam a caminhar, observando a movimentação das ruas. Até que de mansinho, alguém tocou em meu ombro, produzindo em minha sensibilidade espiritual
1: muita emoção.
3: Bom
9: dia, meus queridos irmãos Bom dia. Bom dia Bom dia Doris e eu viemos convidar os senhores para uma reunião de honra
10: Na oportunidade serão apresentados aos seus novos mentores Aqueles que farão a sua educação definitiva
9: Eles serão
10: seus guardiães
9: Zelarão pelos senhores paternalmente Até que se concluam suas experiências renovadoras
1: Esta jovem dama Justamente a que havia me tocado Era uma menina loira e graciosa Que andava pelas 15 primaveras
0: Portadora de delicadeza incrível Trajava-se, porém Curiosamente Lembra-se, Camilo? Como esquecer, Ivone? Túnica branca presa por uma faixa Manto azul Ao estilo dos trajes gregos E uma pequena grinalda de rosas minúsculas na cabeça
1: Parecia um anjo sem asas, Ivone À primeira vista,
0: pensei que fosse alucinação
1: Um milagre para compensar as visões horríveis do Vale Sinistro
9: Meu nome é Rita de Cássia de Forjaz Frazão
1: Que belo e imponente nome, minha jovem
9: pertencia a uma família de portugueses aristocratas em minha última etapa terrena.
1: Perdoe-me a indiscrição, Rita, mas estou curioso em saber o motivo de trajar-se desta maneira, assim, é, 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 tão interessante.
9: Sepultaram-me assim. Ou melhor, assim vestiram o meu corpo carnal quando o abandonei pela última vez na Terra.
1: Mas por que usar as mesmas roupas daquele momento tão trágico?
9: A volta ao invisível, acreditem, senhores, foi muito proveitosa ao meu coração, mesmo com a tristeza que causou a um ser muito querido. Por isso, mantive na mente a recordação da última roupagem terrena.
1: A segunda mulher, alta, também loira, deveria ter deixado o um envoltório carnal não longe dos 50 anos.
0: Simpática e atraente estendeu a mão direita a Camilo, gentilmente, apresentando-se a todos.
10: Tenho certeza de que já ouviram falar de mim. Sou Doris Merystio da Costa e venho de uma existência terrena em que servi de mãe ao meu pobre Joel, seu amigo do departamento hospitalar.
1: Mas que honra! Conhecer pessoalmente a nobre mãe do nosso estimado Joel.
0: Respeitosamente Os aprendizes beijaram a mão daquela sábia senhora Porém O fizeram sinceramente
1: Na hora marcada Adentramos a sala de assembleias Situada na sede central do novo departamento Acompanhados por algumas irmãs
0: vigilantes A turma era extensa Contando cerca de 200 suicidas uma das maiores que a Cidade Esperança já havia recebido.
1: Irmã Doris, é verdade que há um grande número de mulheres brasileiras no grupo?
10: Sim, Camilo. E pertencentes a várias classes sociais da Terra. Estou admirado. Isso comprova as estatísticas, meu caro professor Belarmino. O número de suicídios de mulheres no Brasil é bem superior ao de Portugal. Venham, senhores. Irmão Sóstenes, nosso guardião-chefe,
9: presidirá a reunião.
1: Queridos irmãos, oremos ao Criador.
0: À direita de Sóstenes, postava-se um ancião, cujas barbas brancas, descendo até a cintura, tornavam a sua figura profundamente venerável. Notou, Belarmino? Parece um daqueles patriarcas relatados nos livros
1: sagrados. Lembra-me também a imagem de um faquir indiano. Repare naquele outro iniciado de perfil hindu. Tão impressionante quanto o primeiro. E sim, sim. Aparenta menos idade. Embora reflita a mesma maturidade do ancião.
0: Mais além, à direita de Sóstenes... um espírito com aparência bem jovem... Também despertava a atenção, uma vez que ocupava outra cadeira de principal, e não o um lugar reservado aos auxiliares. Formosíssimo de semblante, com
1: traços finos, seu perfil hebreu irradiava uma paz extraordinária. João de Azevedo mal conteve o espanto. Ah, não fosse a realidade diante dos meus olhos, suporia tratar-se de... Uma aparição Uma daquelas figuras fantásticas descritas nos livros orientais Atenção Iniciaremos agora a
0: chamada Há um sinal da irmã Doris, Os nomes dos pacientes Registrados no volumoso livro de matrícula Ressoavam um a um Na voz de um jovem
2: auxiliar Afrânio Marques da Costa Presente Ana Carmelita da Silva
10: Presente
2: Felisberto Aparecido Saldanha
6: Aqui, presente
2: Pelarmino de Queiroz Presente Camilo Cândido Botelho Presente João de Azevedo Presente
1: Ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, como coligiais acanhados, enquanto a reverberação do ambiente Fazia nossos nomes repetirem-se
2: mais a Augusto de Moraes. Presente. Acácio Rodrigues. Presente. Antônio Roberto da Silva.
0: A voz do assistente invadia salas e galerias, ecoando os nomes através das alamedas distantes dos parques da cidade, para os perpetuarem, quem sabe.
2: Presente. Maria
0: Aparecida Silva. Presente! E Sóstenes explicou.
1: Inicia-se neste momento uma nova fase em sua existência de espíritos criminosos, meus caros amigos. Dentre tantos enfermos desta colônia, foram os únicos a atingir condições indispensáveis ao aprendizado espiritual. Irmã Doris, por favor.
10: Serão matriculados em nossas escolas, pois já apresentam desenvolvimento moral e mental para a aquisição de novos conhecimentos. Esclarecimentos que permitirão a vocês uma próxima reencarnação capaz de reparar o grave erro que cometeram.
1: Como já devem ter percebido, não são condenados imperdoáveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas. Não! Deus não desprezará nenhum de vocês. Não serão lançados... à eterna inferioridade do presente... ao abandono das angústias... inconsoláveis da
6: atualidade.
10: Ao contrário... tenho o direito de esperar muito da bondade divina. Uma vez que a mesma lei... estabelecida pelo Criador... concederá a todos... a possibilidade de recomeçar... a experiência interrompida pelo suicídio. Contudo...
1: Nada conhecem da vida espiritual, e é urgente que a conheçam. Até agora, o aprendizado de vocês vem ocorrendo em zonas inferiores do mundo invisível, onde pouco tem aproveitado moralmente. Suas vibrações mentais ainda carregam traços de animalidade, estando sujeitas ao domínio das sensações.
10: Há cerca de um século, porém, chegou a época de despertar a humanidade desse círculo vicioso, encaminhando-a para a alvorada da redenção com Jesus.
1: Muitos de vocês, homens instruídos, inteligências lúcidas na sociedade terrena, desconhecem os mais rudimentares princípios de espiritualidade. E mais, chegam ao extremo de negá-los e combatê-los quando os descobrem moldando o caráter do
10: próximo. Devem, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral mental espiritual não fosse o gesto precipitado que praticaram cometendo o suicídio afrontando leis imutáveis que ainda desconhecem hoje estariam glorificados pela vitória premiados pelo cumprimento do dever preparados para novos ciclos de aprendizagem
1: no entanto o suicídio não trouxe a morte porque a morte é ilusória neste universo regido por sábias leis. Muito menos concedeu repouso, esquecimento, nem destruição. Afinal, atingiu só o corpo físico terreno, não o espiritual, onde mora a sua verdadeira personalidade.
10: O suicídio arrebatou todo o mérito que poderiam ter, lançando seus espíritos na mais profunda desgraça, da qual não sairão. ...enquanto não vivenciarem provações reparadoras.
1: Pois saibam desde já, meus amigos... ...na dolorosa luta para realizarem tamanho desejo... ...ainda derramarão lágrimas por mais de um século.